Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Kruid, as jylle recht vir die woord. Kijk, paar van jylle is. So die van jylle wat recht is vir die woord, maak oop jou bybel by Lukas 7. Of jou app by Lukas 7. Um, ons gaan lees, ek is so dankbaar vir my vrou, my vrou weet glad nie waar ek preek nie en sy het kom gesels oor Lukas 10. Weet jylle wat is amazing, dat daar is twee gedeeltes in die skrif waar Jesus gesal word. Jesus, Jesus word twee keer gesalf. En al twee keer word hy gesalf dier vrouwens. Die eerste keer wat hy gesal word, word hy gesalf dier prostitiet. En die tweede keer wat hy gesal word, word hy gesalf dier een van sy beste vriendinne. Al twee keer is vrouwens, en die eerste keer wat ons lees van die feit dat hy gesal word, is in Lukas 7, en dan die ander keer in, in Lukas 10. Lukas 10 was Maria gewees, Lukas 7 gee die bybel vir ons nie een naam nie, so ons weet nie wat hier die vrouwse naam was nie. Want die bybel gee vir haar die titel, of die skryver hier, so gee vir haar die titel, die sondares. Wat vir jou sê, um, dat sy was die sondares gewees, doordat sy Jesus ontmoet het, en daarna was sy die vrou. Jy het het nie gevang nie. Want die oomlik, wanneer jy met Jesus te doen gaat, dan verander hy jou identiteit, en dan is jy nie meer een sondares nie. Sonde is nie wie jy is nie, sonde is wat jy doen. Buiten Christus is sonde wie jy is en wat jy doen. Maar binnen in Christus is sonde nie meer wie jy is nie, sonde is nou net wat jy doen. En daar is remedie vir dit, maar gaan nou nie daar preek nie. Okay. So, daar is vier gedagtes wat ek met ons wil share. Ek gaan vir ons lees Lukas 7 vanaf vers 36 af. Ek lees in die New King James vertaling. Um, en dan is daar vier gedagtes wat ek wil deel oor hier die skrif gedeelte. Ek gaan dit ook vir oogend so klein bykie anders doen. Ek gaan gauw met julle hier die vier gedagtes share, sonder enige inhoud. En dan gaan ek hier die lees en dan wil ek eindelijk hee heilig geest met jou hart so lang begin voorbereid vir die vier gedagtes waar ek gaan gesels. Die eerste gedagte waar ek gaan gesels is die uitnodiging. Die tweede gedagte, ek gaan hierdie goed nou nou wees sê, so as ek te vannacht gaan vir jou, moet nie bekommer nie, moet nie kom, kom er nie, jy gaan dit vang, gaan dit weer sê. Okay, die tweede gedagte waar ek gaan, gaan gesels is die postuur van ons hart. Derde gedagte waar ek gaan praat is die optrede van liefde. En dan die vierde ene is die manier wat ons omhuist. Die manier wat ons omhuist. Al vier hierdie gedagte is net in hierdie eenskrif gedeelte. Alright. Is jylle raag, gaan ons lees. Kijk, die gaan ons. Then one of the Pharisees asked him to eat with him. And he went to the Pharisee's house and sat down to eat. And behold, a woman in the city who was a sinner... When she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil, and stood at his feet behind him weeping, and she began to wash his feet with her tears and wipe them with the hair of her head. And she kissed his feet and anointed them with the fragrant oil. Now when the Pharisees who had invited him saw this, he spoke to himself, saying, This man if he were a prophet, would know who and what manner of woman this is who is touching him, for she is a sinner. And Jesus answered and said to him, Simon, I have something to say to you. So he said, teacher, say it. There was a certain creditor who had two debtors, one owed 500 denarii and the other 50. 
And when they had nothing with which to repay, he freely forgave them both. Tell me, therefore, which of them will love him more? And Simon answered and said, I suppose the one whom he forgave more. And he said to him, you have rightly judged. Then he turned to the woman and said to Simon, do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet. But she has washed my feet with her tears and wiped them with her, the, the hair on her head. You gave me no kiss, but this woman has not ceased to kiss my feet since the, the time I came in. You did not anoint my head with oil, but this woman has not, uh, sorry, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. And therefore, I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loves little. Then he said to her, your sins are forgiven. And those who sat at the table with him began to say to themselves, who is this who even forgives sins? And then he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Father, thank you for your word. Heilige Geest. Ons het nodig dat u hier die woord vir ons oorbreek. Ek bid dat elke hart ontvankelijk sal wees. Ek bid dat elke hart sal hoor wat u gees sê vanochtend. Ons allemaal is op verskillende plekke, verskillende journeys, verskillende seisoene in ons levens. En ek bid dat dit wat u verochtend vir elke hart wil sê, sal vastlaan en dat daai sal hoor in u naam. Amen. Goed. Nou, familie, ek wil net eerstens sê, Hierdie skrifgedeelte is ongelooflik rijk, daar is soveel wat gesheer kan word uit hierdie skrifgedeelte uit. So die feit dat ek net vier gedagte share, beteken nie dat hierdie die enigste vier gedagtes is waar ek kan gesels wanneer ek kom by hierdie skrifgedeeltes nie. Maar daar is so baie wat gedeel kan word, want ek ervaar so my hart dat hierdie vier gedeeltes of punte rarig op heilige geese hart is vir ons as een familie vanochtend. En die eerste een is, is die uitnodiging. Julle sal sien dat hierdie verhaal begin dier een fariseer wat vir Jesus uitnooi. Nader aan sien ons wat hierdie fariseerse naam is. Sy naam is Simon. Simon sien vir Jesus, hoor stories van Jesus, besef Jesus is belangrijk, sien hoe mense Jesus volg en hy besluit, joh, ek het nodig om hierdie ouwe in my huis te hee. Ek het nodig om hierdie man in te nooi. Ek het nodig om saam met om te eet. En hier is die amazing ding, dat recht dier Jesus' leven kom hy, en hy praat ongelooflik rechtheid en streng met fariseers, en steeds kom hy en reageer hy na uitnodiging om na huis toe te gaan. Het is my so amazing, dit begin dier te sê hy was uitgenooi, en Jesus het gaan, en Jesus het dadelijk aan tafel gesit om iets saam te eet. Twee goed, Jesus reageer altyd op een uitnodiging. Altyd. Jesus, hy ignoreer nie een uitnodiging nie. So hier is my vraag, wanneer laas het jy Jesus uitgenooi in jou leven? En, en hoor my mooi, ek wil nie hierdie diep laat klink nie, ek wil hier, hierdie moet net heel eenvoudig wees. Wanneer laas het jy Jesus uitgenooi in jou huis aan? Wanneer laas het jy Jesus uitgenooi in jou omstandighede in? Wanneer laas het jy Jesus uitgenooi in jou werksgeleentheid in? Wanneer laas het jy Jesus uitgenooi in jou, in jou schoolgeleentheid in? Waar ook al jy is, wanneer laas het jy Jesus uitgenooi? Net om te sê, Heere, ek verwelkom jy in ons huis. Ek verwelkom jy by my werk. Ek verwelkom jy in my omstandighede. Ek, ek nooi jy uit om daar te wees. Om teenwoordig te wees. Want ek weet dat die oomlik wanneer Jesus daar is, daar iets kan verander. 
Want ek weet dat die oomlik wanneer Jesus daar is, my leven kan verander. My omstandighede kan verander. My situasie kan verander. Dat, dat het eindelijk, wanneer sy teenwoordigheid daar is, dit verander in een blessing in. En ek het nodig om in een blessing te leef. En ek glo met my hele hart, jy ook. En ek glo met my hele hart, jy wil ook. Het tweede ding wat my so awesome is, is die feit dat Jesus love het om te eet. Prijs die Heere vir dit. Weet jylle dat ons eendag gaan braai in die hemel? Ons gaan lam eet. Ja. Van jylle kyk my nou so snaaks aan. O, is dit vies, hierdie snaakse pastoor wat hierdie goed kwijt raak. Ja, ons gaan, ons gaan lam eet. Um, as jy gaan kyk in openbaring, dan sien jy dat daar een groot maaltijd is wat die lam voorbereid. En daai skrifgedeelte, waarvan ek nou gesels, kan geïnterpreteerd word op twee maniere, dat die lam bezig is om die maaltijd voor te berei, of dat die lam die een is wat die maaltijd is. Dis letterlijk hoe dit geïnterpreteerd kan word in die skrif. Jesus sê, Jesus sê, Henrico, Henrico sê altyd hierdie, Henrico sê, eet Jesus en los niks oor nie. Eet alles van hom wat so biblical is, want weet jy, in, in die oud testament met paasouwer, toe hulle die lam moes geslag het, en hulle moes die bloed in die deurkoosijne gegaan het, staan daar uitdrukkelijk, dat die Heere vir hulle opdracht gegeet om die hele lam te eet. Elke gedeelte, selfs die afvalgedeelte. Afval is een story van ander tijd. Ons gaan nou nie daar gesels nie. Maar hier is die, hier is die kruis van die saak. Wanneer was die Jesus uitgenooi? Ek laaf die feit dat ons saam met Jesus gaan eet een dag, maar ek laaf die feit dat ons vandag ook saam met Jesus kan eet. Ek laaf die feit dat Jesus vandag kom in Johannes 6 en sê dat as ons nie van hom eet nie, dan het ons geen deel van hom nie. Ek laaf die feit dat daar vandag uitnodiging is om saam te eet, dat daar vandag uitnodiging is om saam gemeenskap te eet, en dat ons nie net een dag gaan eet nie. Weet jylle, weet jylle hoe gaan kos wees in die hemel? Weet jylle dat op die aarde moet jy eet so dat jy kan oorleef? As jy nie eet nie, gaan jy dood. Het is nie rocket science nie. Enige dokter gaan het vir jou sê, en teendeel enige kind gaan het vir jou sê. As jy nie eet nie, gaan jy doodgaan. Ons het nodig om te eet. Maar waarvoor eet die mens in die hemel, wanneer daar geen dood is nie? Want as jy in die hemel nie eet nie, gaan jy nie doodgaan nie. Waarvoor is die koos? Juist vir die fellowship. Daar is iets daarin om saam brood te breek. Daar is iets daarin om saam te eet. Dis wanneer harte oopgemaak word. Dis wanneer daar ware fellowship is. Hoekom denk jylle is het so lekker vir ons as Afrikaners om te kan braai? Hoekom denk jylle vind jylle die manne altyd buiten is, zodra die vier aangesteek is? Hoekom keir ons altyd die lekkerste in die kombuis? Wanneer mense oorkom. Want daar is iets daarin, dat wanneer ons saam eet, ons ordentlik mekaar sy harte begin leer ken. En daarom is al uitnodiging vir ons om saam met Jesus te eet, want hy wil hy ons met ordentlik sy hart ken. En hy wil ordentlik ons harte deurgrond. Die tweede ene is die postuur van ons, postuur van ons hart. Denk net gauw vir oomlik aan die prostitiet. Hier die prostitiet moes ivers gehoor het van Jesus, anders sou sy nie na die huis toe gegaan het nie. En al die stories wat sy van Jesus gehoor het, het gemaakt dat sy op een manier reageer wat baie diersom was vir haar. Sy het nie cheap opgetree nie. Sy het eindelijk opgetree op een manier wat haar gekos het, op twee maniere, gaan nou vir jou verduidelik hoe. In Lukas 10 sien ons dat Maria precies die selfde olie gebruik om Jesus mee te salf. 
En daar is gevolg van dit wat met Judas gebeur, en alles wat Judas kwijtrok daar, en sy hart wat net helemaal verkeerd was, kom ons en ons sien eigenlijk wat die waarde is van hier die olie, dat het omtrend 300 denarie is. Nou net om jou gauw een vinnige sommetje te laat maak, 1 denarie was een dagse loon. So 300 denarie was 300 daas harde werk. Dis wat hier die olie gekos het. Hier die prostitiet kry net geld op een manier, dier haar lijf te verkoop. Hier die prostitiet kry net geld op een manier, dier vermans te gaan keier in die aande. Dit is al hoe sy geld kry. Dit moes vir haar ongelooflik dier gewees het, om hier die olie te kan koop, so dat sy kan lekker reik, so dat die mans haar kan ontvang en aanvaar. Maar jy sien, daar kom een oomlik in haar leven, wat sy een ander man gaan ontmoet en waar sy bereid is, as een vol van die stories, wat sy van hier die man gehoor het, bereid is om alles prijs te gee, en het dierzame product oop te breek, oor sy voete, en tweedens te weet, dat die oomlik wanneer hy vir my sê, jy is vergewe, dat dit wat ek gedoen het, van die tafel af is, so hier is twee goed wat gebeur, sy offer haar dierzame perfume op, dier oomlik, oor sy voete dit te gooi en om te salf, en tweedens offer sy haar beroep op. Na hierdie, het sy nie meer een inkomste nie, want sy gaan nie meer een prostitiet wees nie, want na hierdie staan sy nie meer bekend as die prostitiet nie, want soos ek nou nou gesê het, sy het geld gemaakt dier mans te gaan ontmoet in haar leven, maar hier kom kry sy identiteit en vervulling en geneesing en haar hart word gevul dier die rechte man te gaan ontmoet. En die ontmoeting met daar die man maak dat sy nie eers meer een begeerdheid om ander mans te gaan ontmoet nie. Een ontmoeting met die koning wat mooi is, wat sy hart amazing is, wat sy hart op die rechte plek is, verander hier die vrou sy hele leven Maar ek wil vandag vir jou sê, familie, om te reageer soos wat sy gereageer het, was dierzaam. Weet jy, met hoeveel mense het ek te doen vandag, wat weet, ek het nodig om sekere goeders my neven neer te le, maar dit kost hulle te veel om het neer te le. Dit het nie hier die vrou gekeer nie. Dit het nie hier die vrou gekeer om om die dierzame perfume oop te breek nie, dit het nie hier die vrou gekeer, om haar werk te verloor, en nie te weet waar haar inkomste gaan kom nie, wat vir haar belangrijk was, was die feit dat sy hier die man wil ontmoet, en dat haar hart genees moet word, dit was wat vir haar belangrijk was, die postuur van haar hart, was reg, die postuur van haar hart, was gezond, dit was op die rechte plek, hoor gemooi, amal in die vertrek het sonde gehad, nie net sy nie, het is my so interessant, dat amal wat daar is, haar sien as die sonde haar, maar dat amal in die plek, behalwe een man, sonde gehad het, en daarom kom Jesus, en hy reageer op dit, hy spreek dit eindelijk aan, dier hierdie gelijkenis te vertel, van twee mense wat geld skuld, een wat 500 denarie skuld, met andere woorde, een jaar en een half, so wages, en een wat 50 denarie skuld. En een wat baie 
vrijgesteld is, het, het, het baie, jy weet, het baie lief gehad, en jy, jy hoor wat Jesus daar sê, maar, maar hoor, hoor jy wat, wat Jesus eindelijk hier sê? Wat, wat Jesus eindelijk hier sê, is die, is die volgende, hy wees, hy wees die gewig van die sonde, van die vrou, ten oor die gewig van die sonde van Simon, die fariseer, wat allemaal dink perfect is, wat allemaal dink heilig is, wat allemaal dink godsdienstige man is, een man van God is, Jesus kom en sê, jou sonde is dalk 50 denarie werd, haar sonde is dalk 500 denarie werd, het jy al gehoor dat mense sê, maar sonde dra nie gewig nie, Jesus kom vertel vir ons een ander story, so, sonde dra gewig, sonde dra ander gewig is wat die mens dink, maar, maar hier is die amazing ding, Jesus tree nie anders op hierdie gewig op nie. Maar hierdie gewig maak dat ons anders optree. Want hier die vrou, wat baie gehad het om van vergewe te word, het opgetree op een manier wat sy bereid was om alles neer te le. Sy het haar self gaan verneerde. Sy het haar praat een kant toe geskyf. En sy het gesê, dit maak nie saak wat hier die mense van my dink nie, dit maak nie saak wat hier die mense van my sê nie, dit maak nie saak wat hier die mense van my weet nie. Dalk het sy by vandaar die mans gekeier in die aande. Sy het nie omgegeen nie, sy het ingestap daar, ten spuite van wat die mense gesê het, en sy het geweer dat sy ontmoeting nodig het met die koning van die koning. Haar hart postier was recht gewees. En Simonsen was nie. Want hier is vir Simon geleentheid om ook geneesing te ontvang. Hier is vir Simon geleentheid om ook op een plek te wees waar sy hart recht gemaakt word en hy kan reageer teenoor die enigste een wat kan sonde wegvat, die enigste een wat kan genees, die enigste een wat kan kom heel maak. Hy kan nou reageer teenoor dit, maar hy doen nie, want sy prijs is ook groot. Want as die mense daar weet uit sonde, diskwalificeer om allemaal, hy, maar hy is dan een man van God, hoe kan hy dan belei? Hoe kan hy dan sonde hee? Hoe kan hy dan so optree? Nee, nee, dit is baie makkelijker om, om eerder vinger te wees na iemand wat allemaal weet sonde het, want allemaal weet sy is een prostitiet. Maar allemaal weet nie, ek het sonde nie, want ek is een fariseer, maar die een wat weet of jy sonde het, sit voor jou. En hoor, hier is die mooie ding van, van Jesus, hoor Jesus sy hartspostier. Jesus sy hartspostier is om te ontvang van al by van hulle af en nie een van hulle weg te stoot nie en nog steeds met liefde met hulle te gesels, en dit wat Jesus vir hom sê, rondom die twee wat vergewe word, wat vrygeskeld word van, van, van hulle skuld, is daar eindelijk, kom Jesus, en hy sê eindelijk die volgende, Simon, as jy so optree, sal ek jou ook vergewe, want die een met die 500 is vrygesteld, en die een met die 50 is ook vrygesteld, so Jesus sê vir hom, Simon, ek, ek sal jou ook vergewe, nou, focus op die goal, focus op die en side issues, sy het nodig, nie ek, ek is fijn, daar is fout met ons harte, hoor, hoor mooi, en ek praat nou met ons ammel, Jan Matthijsen en Kleis, daar is fout met ons harte, wanneer ons dink, ons is ok, dit is gewoonlik, wanneer ons dink, ons is ok, wanneer ons nie ok is, Het is gewoonlik wanneer ons dink ons is ok, wat praai dat ek net so'n bykie ingekom het, hoogboed net so'n bykie ingekom het, en ek nodig het om een stripping nodig het in, in, in my hart, en my hart oop te maak, so dat heilig is eindelijk vir my kan kom wees. Hy is nie ok nie. Weet, ons, ons roem nie in die feit dat ons ok is nie, ons is eindelijk vir ons al om te roem soos wat Paulus sê, alhoewel ek swak was. Wanneer ek swak is, is hy sterk. Ek roem in my swakere, sê Paulus. Maar vir een of ander rede vandag, familie, wil ons roem in die feit dat ons ok is. 
Ek wil vandag vir jou sê, dis ook kei om nie ook kei te wees nie. Jesus loved dit wanneer jy nie ook kei is nie, want hy kan iets doen daaraan. Maar Jesus kan niks in jou hart doen wanneer jy dink jy is ook kei nie. Kijk vir Simon. Dis ook kei om nie ook kei te wees nie. Dis ook kei wanneer dinge oorweldigend is. Dis ook kei wanneer jy voel, joch, hierdie gewig is net te veel. Dis ook kei wanneer jy voel, hierdie season is net helemaal te overwhelming. Ek verstaan nie ook om ek hier is nie. Waar is die mense? Waar is God? Het hy my verlaat? Wat gaan aan? Dis ook kei om daar te wees. Want wanneer ons zwak is, is hy sterk. Die derde ding is die optrede van liefde. Die optrede van liefde. Die prost prostituut sy liefde was sigbaar. Haar liefde was sigbaar. Haar liefde het oorgegaan in aksies. Haar liefde het oorgegaan in dade. Hoor, hoor, Jesus praat hiervan. Hy sê, hy sê, do you see this woman? Kijk vir haar. Jy het toch die heel tyd vir haar gekyk, maar ek wil hy moet nou attent wees op haar. Do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has washed my feet with her tears and wiped them with her hair. She has kissed my feet and has not stopped. She has anointed my feet with fragrant oil. En dan hoor wat sê Jesus in vers 47. I say, I say to you, her sins which are many are forgiven, for she loved much. Wow. Jesus het gekyk na haar optrede, na hoe sy heil, na hoe sy of sy voete was, na hoe sy met haar haare voet, na hoe sy om soen die hele tyd, na hoe sy om sal. Jesus het na dit gekyk en hierdie was Jesus' conclusie. Sy het baie lief. Ek wil vandag vir jou sê, familie, dit is nie net genoeg om te sê, jy het baie lief nie. Jesus kyk nie net na jou woorde, wanneer jy sê, ek, ek het baie lief. Ek lief vir Jesus. Rarig, nou hoekom doen jy nie wat hy vir jou sê moet doen nie? Hoekom reageer jy nie op sy woord nie? Hoekom is jy nie honger om jou hele leven neer te lef vir hom nie? Het is nie net genoeg om te sê, jy is lief vir Jesus nie. Hier die vrou het precies kom wees, wat beteken het om lief te wees vir Jesus. Sy het haar self verneder, sy het haar hoogmoed een kant toegeskyf, sy het haar dignity een kant toegeskyf, sy het haar identiteit een kant toegeskyf, sy het dit wat mense oor haar gesê het, een kant toegeskyf, sy kom heil, sy kom oopbreek, sy was stikkend, en daai was liefde. En ek wil jou aandag rug op die volgende, dat nergens, het sy een keer gesê, Heere, vergewe my nie. Nie een keer nie. Sy het nie een keer gesê, Heere, vergewe my nie, want weet jy hoekom? Haar liefde en haar optrede het vir Jesus precies gewees wat sy nodig het. Ek wil vandag vir jou sê, as sy geneesing nodig gehad het, so dit gewees het wat Jesus vir haar geet. As sy deurbraak nodig gehad het, so dit gewees het wat Jesus vir haar geet. As sy een profetiese woord nodig gehad het vir richting, so dit gewees het wat Jesus vir haar geet. Want Jesus het gereageer op haar hart. En die oomlik toe sy hier kom, in die manier hoe sy liefde wees, sien Jesus, haar hart het geneesing nodig. Sy het nodig om vergifnis te ontvang. En daarom hoef sy nie te gevraaid nie. Haar haarspostier het het ontvang. Jesus was so beweeg gewees dier haar liefde. Jesus was so beweeg, beweeg gewees dier hoe sy opgetreed, dat hy self gekom het en gesê het, ek vergeef jou. The way that she loved him, made him respond. 
Je kan zien dat Jezus baie verskillend opgetreed in Oraan en teenoor Simon, die fariseer. En ek het nou nog gesê, Jezus hart was om teenoor hom ook te reageer, want hij is lief ons allemaal jylle, ook so ook waar ons harte is. Nie. Maar die optrede, het bepaal hoe Jezus optree. Die optrede van die vrouw, het bepaal hoe Jezus optree en reageer teenoor haar. Die optrede van Simon, het bepaal hoe Jezus optree teenoor hom. Die optrede van liefde, is belangrijk. Hoor Jezus sy, sy hart, Jezus was lief genoeg, om in Simons huis in te gaan. Al was hij een fariseer, al was hij skynheilig, al het hy goed weggesteek, Jezus was lief genoeg geweest voor hom om te gaan. En Jezus was lief genoeg voor die vrouw om haar te vergewe. En dit brengt mij bij die laatste punt. Punt 4. Die manier wat ons omhuist. Die manier wat ons omhuist. Ek het nou nou gesê, wanneer ons het jy om ingenooi. Weet jy die oomlik, wanneer ons om ingenooi en hy is daar, dan het hy een verwachting in sy hart dat ons om op een sekere manier gaan hanteer. En hier is die gentleman Jesus, hy dwing dit nie af nie. Hier is die gentleman Jesus, hy stap nie in, en hy het die recht om dit te doen, want hy is koning, maar hy doen dit nie. Weet jy dat as een koning, nou, by my gaan kom keier, ek praat van een fysische aardse koning, by my gaan kom keier, gaan hulle eers iemand stier, wat onverteenwoordig, met de hele lijst van hoe ek moet optree, wat ek mag sê, waar uit die koning gaan drink, waar uit die koning gaan eet, wat die rechte manier is om om te groet, wat die rechte manier is om te respond, dis letterlijk wat gebeur. Maar hier is die koning van die konings, en vir geen oomlik, kom sê hy, hoe jy my moet ontvang nie. Maar hy het begeerd in sy haar, dat ons om net nooi. Ons, ons moet om net nooi, hy is nie, Hy gee nie vir ons enige vooropgestelde lysie van wat ons moet doen nie. Maar die oomlik toe hy sy hart oopmaak, toe kom wees hy vir ons eindelijk wat het hy verwaag. Sê, I entered your house, you gave me no water for my feet. So, Simon, ek het eindelijk verwaag dat jy my voet te gaan was. You gave me no kiss. Simon, ek het, ek het eindelijk verwaag dat jy my gaan groet met die soen. Hoe mooi is dit van Jesus? Dat Jesus nie intimiteit van Simon al wil weghou nie. Maar dat hy hom eindelijk nooi en sê, Simon, ek het eindelijk gedink, jy gaan my soen. Ek het eindelijk gedink, jy gaan my verwelkom met die soen. You did not anoint my head with oil. Ek het eindelijk gedink, dat jou begeerte sal wees om my te salf. Maar jy, jy het dit nie gedoen nie. En hier kom iemand, wat nie eers genooi was, na hierdie partijkie toe nie wat nie eers op die gastelijst was nie. En sy stap daarin, en sy kom reageer op Jesus' hart, volgens wat Jesus eindelijk verwacht het. Is sonder. Ons dink, hoor hierdie mindset, ons dink, dat ons sonde is afskievelik in sy oog. En ons dink, as gevolg van die feit dat ons sonde dra, dat hy ons anders gaan hanteer, Maar hier kom hier die vrou en sy wees vir ons iets anders van sy hart. Eweskielik sien ons in Jesus' hart dat hier die sondaar wat om nodig het, wat uitroep, wat radikaal reageer, 
iets doen aan sy hart, en dit is nie, gaan weg van my af nie. En dit is nie, hoe durf jy nie? En dit is nie, moet nie aan my vat nie. En dit is nie, hou eder jou olie vir jouself, jy het dit nodig, jy moet gaan spoon gewas word nie. Ja. Hier die sondaar, kom en maak eindelijk dat hier die koning wat heilig is, wat skoon is, wat jy is gekom met, so dat sonde vernietig kan word, eindelijk reageer, en sê, oh, ek vergewe jou, ek vergewe jou, en meer as dit, jou geloof het jou gered, jou geloof het jou gered, jou geloof het jou gered, die woord red daar, is die Griekse woord soudaizou, dis hoe jy dit uitspreek, maar jy spel het S-O-Z-O, soudaizou, en dit beteken eindelijk, dat jy het in covenant ingekom, Jesus maak een verklaring door te sê, dat hier die vrou sy geloof het gemaakt, dat sy in covenant inkom met hom. <laughs> ja, religion, religion maak het ons verkeerlik optree, en verkeerlik kyk na hoe ons moet optree. Andreas, sal jy my kom help, asjeblief. Ons het nie nodig om op te tree, soos wat die mense wil hee, ons moet optree nie. Familie, ek wil, ek wil vandag vir jou sê, dat die oomlik wanneer mense gaan hoor, dat jy sekere ding dra in jou leven, gaan hulle vir jou sê hoe jy dit moet uitsorteer. En jy het nie nodig om het so uit te sorteer. En dit is een gevaarlijke grond. Die enigste respons wat ek nodig het, is nie die respons van mense. Nie. Wanneer ek gebroken is, wanneer ek stikkend is, wanneer ek uitroep na hom toe, ek het nie jou respons nodig nie. Ek het sy respons nodig. Ek het nodig dat hy respond teen oor my. Ek het nodig dat, dat ek aan hom kan raak, dat ek by hom kan wees, dat my hart aan hom kan raak en, en eigenlijk my hart gemoof kan word dierom. En andersom. Dis wat ek nodig het. Vandaag, terwijl ons hier is, is daar altijd uitnodiging. Want hier is die mooie ding op die laatste punt. Hoe ons omhoust die oomlik wanneer ons Jesus recht houst, begin hy ons houst. Hoor jy wat ek sê? Die oomlik wanneer ons Jesus houst, recht houst, dan begin hy ons houst, met ander woorde, hy vat oor, en hy bepaal die agenda, en hy bepaal die topic waar ons nou gaan gesels, en hy bepaal wat nou gaan gebeur in die kamer, ten spuite van wat die eerste huist so begeerte was. Te spuite van, wat sy planne ek dalk gehad het. Ek, het. ek het gedink, die aand gaan so verloop. Ons het die volgende volgorde is van goeders wat gaan gebeur. Maar wanneer ek om recht huist, dan kom my en dan sê ek, okay, ons kan nou nou hierdie doen, maar kan ons nou eers hierdie doen? Kan ons, kan ons nou eers stilstaan by een gebroke hart? Want sy het nodig om vry te kom en net ek kan dit vraag gee. Kan ek stilstaan by hierdie een, wat vast oor in belofte, en moeg is om uit te roep, jyre onthou, wil by jou stilstaan vandag. Kan ek, kan ek vir eers stilstaan by daar die een, wat soekend is en honger is, en gesê het, joh, dalk het ons vandag nodig om dat daai kerk toe te gaan, want in daar die kerk gaan ek om dalk ontmoet, 
Ook wil Jezus net stilstaan so dat die persoon om kan ontmoet. Dan kan hy kom en sê, maar kan ek dalk net eers, kan ons net eers, daar een wat siek is, wat sê, Heer, asblief genees my. Heer, asblief, ek roep uit nou, ek het een wonderwerk in my lichaam nodig. Kan hy sê, kan ons net eers by die eind stilstaan. Jy sien, dis wat gebeur wanneer ons om begin huist. Hy begin ons huist. En hy begin vir ons sê, kom ons doen eers hierdie, kom ons doen eers daai. Dank je dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share hom asjeblief met jou vriende.